0: Моторадио представляет Облюзи из Суздали с Максимом Привизенцевым. Единственной причиной, по которой стоит писать новые песни, является то, что ты устаешь от старых. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим и послушаем автора этой цитаты, Томми Уайтси. В списке ста величайших вокалистов всех времен по версии Роллинг Стоун, Том Уайтс занимает 82-е место американский певец и автор песен, композитор-актер Томас Алан Уайтс родился 7 декабря 1949 года. В своем творчестве Уайтс смешивает такие жанры, как джаз и блюз, и в небольшой степени фолк. Начиная с 80-х годов и по сей день, он в той или иной степени играет экспериментальный рок с элементами индастриал, дар, кабаре и авангардного джаза. What? У него характерны театрализованные подчас водевильные выступления и особая манера исполнения, смеси пения и речитатива. Том обладает своеобразным хрипловатым голосом, описанным критиком Дэниелом Дэчхолсом так. Он словно вымочен в бочке бурбона. Его будто оставили в коптильне на несколько месяцев, а затем, когда достали, проехались по нему. Его лирические песни представляют собой истории, рассказанные чаще всего от первого лица с гротескными образами захудалых мест и потрепанными жизнью персонажей. Уайтс был композитором таких фильмов, как «Ночь на земле» Джимми Джармуша. И от всего сердца Фрэнсиса Форда Коппола, за саундтрек, которому он был номинирован на Оскар. Обладатель Грэмми за альбомы Bone Machine, MULY Variations. В 2011 году он был включен в зал славы
1: рок-н-ролла.
0: Становлюсь на его творчестве с 99 -го года, когда вышел 12-й студийный альбом тома Mully Variations, первый на новом лейбле Anti Records. Альбом достиг успеха в Billboard 200 и получил премию Грэмми и вошел в список 500 величайших альбомов всех времен и народов по версии Rolling Stones. В 2002 году одновременно вышло два альбома «Элис» и «Блудмани», в основе которых лежали одноименные театральные работы Уайца и Уилсона почти десятилетней давности. «Элис» основана на Алисе Кэрролла, а «Блудмани» на войтике Георга Бюхнера. 15 альбом Real Gone был выпущен в 2004 году. На этом альбоме впервые за долгое время отсутствуют театральные эксперименты, а также практически полностью отсутствует фортепиано. Real Gone был выбран журналом Harp как лучший альбом
2: 2004 года. She thought she could stand up in the deep end He had a bulletproof smile He had money to burn She thought she had the moon in her pocket But now she's dead She's so dead
0: Также после длительного бездействия в кино Том появился в романтической комедии Роберта Бенниен «Тигр и снег», исполнив в начале фильма «Балладу «You can never hold back spring». В ноябре 2006 года вышел тройной альбом Тома, состоящий из редких, не издававшихся прежде песен, а также совершенно нового материала. Этот альбом попал в список лучших альбомов 2006 года, составленный сайтом «Метарактик». В конце 2009 года Томми Уайтс сыграл одну из главных ролей в фильме Терри «Гильяма. Воображариум доктора Парнаса». Производство фильма началось еще в 2007, но было отложено в связи с трагической смертью Хита Ладжера, актера, игравшего главную роль. Воображариум все же был закончен при помощи нескольких актеров, заменивших Леджера. В феврале 2011 года было объявлено о включении тома в Зал славы рок-н-ролла. Церемония состоялась в марте в отеле Waldorf Астория» в Манхэттене, Нью-Йорк. Уэйтса вел в Зал славы его коллега Нил Янг. Компанию-музыканту составили Элис Купер и Нил Даймонд. Том принял награду со свойственным ему юмором, заметив, «Говорят, у меня нет хитов и что со мной трудно работать». Как будто это плохо. В октябре 2011 года вышел первый студийный альбом Уайтса за последние 7 лет «Bad as me». Он достиг шестой строчки Billboard 200 и занял девятое место в списке 50 лучших альбомов 2011 года по версии журнала Mojo.
2: Put a stone on my craving
0: В конце 2011 года Том принял участие в съемках фильма «Копполы» «Между» в качестве закадрового рассказчика. А вслед за этим вышел в широкий прокат фильм «Макдонаха. Семь психопатов», в котором музыкант сыграл одну из ролей второго плана. Интересным фактом в жизни Тома Уайтса является то, что он упорно запрещает использовать свои песни в коммерческих рекламках. О рекламе он говорил так. На сегодня высочайшей наградой для артиста, которую наша культура способна ему преподнести, является право появиться в рекламе, мурлыкать какую-то чушь с капота нового автомобиля. Подобную блюдочную честь я всегда отметаю непреклонно и молниеносно. Известно его шутливое высказывание о рекламе. Если Майкл Джексон хочет работать на Пепси, почему он не купит себе костюм и не снимет офис в их помещении? За свою карьеру музыкант неоднократно судился с компаниями, использующими его материал без разрешения. Первый иск он подал в 1988 году на Фритл Лейк. Компания обратилась к Уэйтсу с просьбой использовать его песню Step Right Up из альбома Small Change получив немедленный отказ. Тогда компания наняла музыканта, записавшего похожую песню. Уайтс выиграл Иск, получив 2,5 миллиона долларов компенсации и став одним из первых музыкантов, выигравших Иск за исполнение двойника. В 1993 году компания Леви Страус использовала в своей рекламе песню Тома «Hard Track and Wine» из одноименного альбома в исполнении Джея Хокинс. Уайтс подал в суд, но компании удалось избежать разбирательств, принеся музыканту извинения на страницах журнала Billboard и пообещав прекратить исполнение этой песни. В 2000 году последовал случай, схожий с процессом против To Lay. Компания Audi обратилась к Уайтсу с просьбой использовать песню "In Connect When You Dream» из альбома Frank's Wild Yes, Для своей испанской рекламы и получила отказ, но использовала похожую песню. Том выиграл процесс, получив компенсацию за нарушение авторских прав в дополнение к моральному ущербу. Пять лет спустя Уэйтс последовало предложение спеть для скандинавской рекламы компании Opel. Получив отказ, компания наняла музыканта, подражающего Уэйтсу. В 2007 году Том выиграл иск против «Опель», использовал свою компенсацию в благотворительных целях. Мак Матадон, журналист New York Times, характеризует Тома Уайтса как самого культового из культовых музыкантов современности, который всегда шел не против и даже не поперек течения. Никакого течения для него не существовало. Автор отмечает, как в 70-е, в пору рассвета глэм-рока и стадионного пафоса, Уайтс под джазовый аккомпанемент пел бетнические баллады о несчастной любви и сердце субботней ночи в дебрях мегаполиса, воплощая собой романтику городского дна. Как в 80-е, во время правления постпанка с одной стороны и бездушной пластиковой поп-музыки с другой, Том обратился к радикальному артхаусному кабаре, изобретая собственные музыкальные инструменты и сотрудничая с выдающимися авангардистами. И как в 90-е он стал бесспорным эталоном творческой принципиальности. Патрик Хемфрис, музыкальный критик журнала New Music Express и The Guardian, автор биографической книг о Бобби ники Нике Драйве, Иван Моррисоне, The Beatles и Pink Floyd, описал Уайтса как ключевого и язвительного, своенравного и извращенного, но многие годы доставляющего людям подлинную радость. Его воображение размером со штат Вайоминг. Способность оперировать словами безгранично, как Гранд-каньон. А творческое видение извилистое и прихотливое, как русло Миссисипи. Никто не может сравниться с Томом. Никогда не мог и никогда не сможет. Аблюзи из Суздаля с Максимом Привезенцевым.
1: The sugar man in the temple street glue drinking shavis regal and a four dollar room just another dead soldier in a bottle of blue light sugar man still everything but it's all No chief, it, put in the, the street. A dead soldier in a bottle blue night. Red blazed under sugar man said, "Everything's alright."